0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, a infância, segunda parte, com Cristina Raposo. Olá, caríssimos ouvintes, mais uma vez estamos aqui no espiritismo.net para estudarmos o livro dos espíritos, o livro basilar da doutrina espírita. E hoje, dando continuidade ao capítulo sétimo da segunda parte, onde Kardec vem tratar para nós sobre a infância. E da questão 382, ele pergunta a espiritualidade superior. O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos quer dizer, nós, enquanto crianças, nós não estamos com os nossos órgãos prontos, amadurecidos. E é justamente isso que Kardec está perguntando à espiritualidade. Se o espírito, encarnado num corpo de criança, se sente constrangido por não poder expressar tudo que ele possui, né? todas as suas, as suas faculdades devida, devido à infantilidade dos órgãos, ou não ao amadurecimento dos órgãos daquele corpo. E a espiritualidade nos responde, responde a ele assim: não. Esse estado, quer dizer, o estado infantil, é uma necessidade. Ele está na natureza e de acordo com os objetivos da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, é aquele período, premissão digamos assim, em que nós estamos ocupando um corpo infantil, um período que varia até os seus 11, 12 anos, 13 anos, né? de acordo com cada cultura, em que nós ainda não iniciamos a nossa missão. Quer dizer, não, não começamos a pôr em prática o que realmente a gente veio fazer na Terra. Por isso que ele acentua e coloca em letras itálicas no nosso livro dos Espíritos, dizendo que é um tempo de repouso para o Espírito. A infância, o que é? Em termos de sociologia, de psicologia, é um preparo para a vida adulta. Inclusive, se diz em psicologia que brincadeira é coisa séria. A criança tem que brincar. Porque é brincando de ser adulto que ela vai formar a maior parte dos seus caracteres. E onde ela vai realmente colocar em prática o que ela veio fazer aqui na Terra. É muito interessante. Né? De, a espiritualidade também nos informa que esse período da infância, enquanto nós estamos aqui no planeta Terra, esse período considerado longo, que para muita gente diz que é um período perdido, que a gente ainda não, é, não se dá conta de si mesmo, ele faz parte, é uma característica desse nosso planeta de provas e expiações. Por isso que, é uma, que ele diz que é uma necessidade, que está na natureza e de acordo com os objetivos da providência. Que providência é essa? Da providência divina, das leis de Deus porque nada é colocado na Terra ou em qualquer outro lugar do universo, ou melhor dizendo, né? Como a gente tem escutado agora, de multiversos, nós não podemos mais trabalhar apenas com a ideia de um universo. São muitos universos e um Deus apenas, de que é um estado necessário para cada etapa. Como nós vivemos num planeta extremamente materializado, essa questão né, da materialidade nas, nas brincadeiras, nas fantasias infantis, ela se faz necessária para que, mesmo é, não sendo verdade, sendo uma fantasia, uma brincadeira, a criança consegue perceber perfeitamente a hora de parar. Isso é uma, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente consegue, enquanto criança, entrar numa história, viver essa história, esta brincadeira, em sua maior acepção, na sua maior, maior ênfase, e na hora de acabar, acabou. Acabou a brincadeira. Você, eu, criança, vivendo um determinado personagem, eu encerro aquele personagem e volto a ser eu mesma. Principalmente quando a mãe chama, né? Está na hora do lanche, está na hora da janta. Né? Aí os coleguinhas se dispersam, vai cada um para sua casa e cada um volta a ser ele mesmo. Isso é um dado muito interessante que não pode nos passar despercebido na infância. Não é? é uma coisa necessária brincar de ser adulto. Na 383, ainda sobre a infância, Kardec pergunta para a espiritualidade superior qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância. Praticamente é quase a mesma pergunta da, da anterior. Mas como Kardec era um mestre e o mestre quer saber e ensina ele como nosso representante perante a espiritualidade superior ele não deixou nada que não fosse perguntado nada que pudesse dar margem a dúvidas então e agora né para que que serve se tudo na vida serve para alguma coisa, Deus não fez nada de inútil, para que, que serve o estado de infância? Para que, que a gente passa 10, 11, 12, 13 anos sem tomar a rédea da nossa vida? Nem saber das coisas. Por isso que dizem né, que a infância é a melhor época. Aí a espiritualidade responde, kardec para nós melhor dizendo né que o espírito encarnado para se aperfeiçoar ele é mais sensível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudá-lo no seu aperfeiçoamento para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação então digamos assim é um, um uma pessoa que ainda não foi contaminada por nenhum outro conceito ou preconceito. E isso, como ele está, digamos assim, novinho, vamos comparar uma plantinha, né? Aquela plantinha que está nascendo, e se a gente põe uma estaca para segurar o caule, quando o caule ainda não está muito firme, essa plantinha ela vai seguir conforme a estaca. Ao passo que se eu deixar amadurecer essa planta e perceber que ela está com o caule torto, e se eu quiser endireitá-la, posso até conseguir, mas vai ser mais difícil, né? porque ela não está tão... É sensível, como ele diz, às impressões. Quer dizer, qual é a impressão aí no, no caso? A estaca de madeira. Vamos lembrar também dos nossos animaizinhos, os cachorrinhos, aquelas raças que se costuma cortar o rabinho. Né? O veterinário aconselha que isso seja feito nos primeiros 15 dias, né? ou às vezes até menos, de idade do animalzinho. Por quê? Porque o rabinho ainda está em estado de cartilagem. O rabinho ainda está cartilaginoso e é mais fácil de cortar e causa menos dor ao animal. E assim, ao passo, se a gente deixar passar mais tempo, essa cartilagem ela já se torna osso. E fica mais complicado fazer o corte né, do rabinho quando essa cartilagem já virou osso. Agora vamos dar um tempinho para o nosso intervalo. Voltaremos logo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Voltando, queridos ouvintes, com o retorno à vida corporal, falando da infância. Qual a utilidade da infância no nosso, para o espírito em nosso planeta de provas e expiações? E relembrando na questão 383, né, o espírito encarnado num corpo infantil, ele é mais sensível às impressões que recebe do meio. Aí a gente vem destacar uma coisa importantíssima. O papel da família na formação desse espírito, desse ser humano, como vai moldar o caráter, que conceitos vão ser impregnados, que ideias vão ser colocadas no coração desse espírito, ou retiradas, que às vezes... Muitas das vezes, né, o espírito vem já vicioso. O espírito ele é milenar, ele não é um, uma criancinha, não é um espírito infantil. Ele tá, está vestindo um corpo infantil, mas ele já é bem antigo. E já traz de outras encarnações muitas tendências. Tendências boas e tendências más. Cabe aos pais a missão de corrigir essas más tendências. Por que eu falei em missão? Porque, na verdade, queridos ouvintes, a questão da paternidade e da maternidade é uma missão, realmente. E a gente vai lá, mais adiante, no livro dos Espíritos, saber... Qual é a questão da maternidade e da paternidade? Por que dar-se tanta importância? Né? E a gente percebe, independente de, de, da doutrina espírita, de conceitos, de, de religião, de mandamentos, né? Dentre, começando lá dos dez mandamentos, quando ele diz honrai vosso pai e vossa mãe, isso parece que já está é, intuitivamente dentro do nosso coração sobre a importância da criação de uma criança. E as leis sociais vêm trabalhando essa questão da omissão de alguns pais, de algumas mães, perante esses espíritos que receberam para criá-los. Então, na questão 582 do Livro dos Espíritos, olha só que coisa interessante. Kardec pergunta, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Quando se fala paternidade, leia-se maternidade também. Resposta da espiritualidade superior em 1857, onde não haviam leis sociais, direitos humanos, nada disso, e a espiritualidade já dizia para gente é sem contestação uma missão, é ao mesmo tempo um dever grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Muito interessante, né? Então, ser pai, ser mãe é um ofício divino. Por quê? Dentre tantas respostas, a gente pode chegar a uma conclusão. Que os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Que Ele nos deu, como disse lá a resposta, a sua tutela. E depois teremos que prestar conta disso. Tá bom, gente? Então vamos prestar atenção nisso. Tá? Tá? E voltando lá, na questão da família, que ela deve ajudar no aperfeiçoamento para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, veja bem, família não há de ser necessariamente aquela família padrão, constituída de pai, mãe, filho. Não, é qualquer pessoa que esteja com a responsabilidade de lidar, de educar, de encaminhar esse espírito que veio à Terra. A gente sabe que pelas necessidades da vida social de hoje, pai, mãe, tem necessidade de se ausentar do lar por uma questão de sobrevivência, para trazer recursos financeiros para o seu lar. E muitas das vezes, as crianças ficam sobre a tutela de um avô, de uma avó, de uma tia, de uma creche. Então, todos esses envolvidos, todos esses que podemos chamar educadores, incorrem na pergunta de missão de paternidade também seremos todos responsáveis pela criação. Na questão 384, Kardec diz assim para gente, pergunta assim, aliás, para a espiritualidade, por que, que a primeira manifestação da criança ao nascer é o choro? E depois continua, né, gente? Continua chorando e chora, chora, tudo que ela quer é através do choro. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sede, ela chora. Se ela está incomodada com a questão de higiene, ela chora. Se ela está com frio, ela chora. Se ela está com calor, ela chora. Se ela está precisando de chamego, ela chora também. Aí a espiritualidade responde a Kardec que para despertar o interesse da mãe ou daquela pessoa que está no lugar da mãe, né? e suscitar os cuidados que lhe são necessários, a criança chora. Até porque nós, seres humanos, né? somos tremendamente dependentes do outro. Nós não temos a capacidade de buscar o alimento ou buscar uma proteção assim que a gente nasce. Digamos assim, nós, nós não nascemos prontos, nós nascemos incompletos. Só que em vez da gente ficar numa bolsa que nem um canguru, a gente fica no colo, né? sob a tutela e sobre o carinho daqueles que estão, são responsáveis de nos criar. Então, essa defendência ela é necessária, mais necessária, para o despertamento daquele que está nos recebendo, daqueles que estão nos recebendo. E ele diz mais, ele não compreende que se ela só tivesse manifestações de alegria, enquanto ainda não soubesse falar, poucos se inquietariam com o que ela necessitasse. Ah, não chora? Nem vão lá. Não reclama? Nem vão lá. Quando a criança chora, todo mundo corre para saber. E ele termina essa pergunta, essa resposta, dizendo... Admirai em tudo a providência divina. Realmente, né, gente? A gente precisa... A gente pai, a gente mãe, a gente responsável... A gente precisa amar aquele ser que está chegando. E é na infância... Principalmente no primeiro período da infância, que a gente vai desenvolvendo esse amor pelo aquele espírito. Para que nós possamos, aí sim, trabalhá-lo, criá-lo e educá-lo para o bem. Vamos ficando por aqui e até uma próxima vez. Fiquem com Deus e muita paz.